0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。六一儿童节，为了938的主题策划呢，我是写了一组宣传文案，叫“孩子，你慢慢来”。这句话的灵感呢，是得益于我之前看过的一本书，那就是龙应台的《孩子，你慢慢来》。我以前从来不会去关注孩子的教育问题，也一直觉得这离我太远了。直到近几年，我小侄女出生之后，看着她一天天长大。我才发现，原来孩子的成长是那么的有趣。他从无知到知道，从知道到懂得的过程，是一次奇妙的发现之旅，也是大人的又一次自我成长。我特别喜欢看这些孩子的眼睛，他们的眼睛是有神的、有意思的。他们往往能盯着一个东西看很久，先是疑惑，然后是确认，最后是熟悉。眼睛从圆圆变得弯弯的过程，就是他们通过眼睛认知食物的过程。后来流行看龙应台的《目送》，以及他写的那本《亲爱的安德烈》，我也买了他的《目送》，并且看了他写的其他书，其中有一本呢，就是我刚才提到的那本书，特别打动我，名字叫《孩子，你慢慢来》。今天是六一儿童节，所以就想跟大家来分享这本书。大家认识龙应台应该是通过他的政治身份，但是喜欢龙应台应该是通过他的作家身份，或者说是他的妈妈身份。他最受欢迎的《目送》、《孩子你慢慢来》都是以妈妈的身份回顾自己和孩子之间的故事而写的作品。尤其是《孩子你慢慢来》这本书，是二十几年前龙应台以亲身的母职经验写下的作品。他从他的长子华安八个月大。这个华安呢，其实它的英语名字就是我们所熟悉的“亲爱的安德烈”当中的安德烈。这本书《孩子，你慢慢来》就是龙云台写的，从他的长子华安八个月大的时候开始写起，一直到弟弟华飞出生，然后再到华安八岁，这些孩子的成长的点滴，包括他生养孩子的喜悦和痛苦，呃，母亲这个职业和他个人事业的冲突等等，在这本书里都有体现，让我们看到原来。罗英台是这样做妈妈的，华文借这支极具影响力的笔是这样教育他的孩子的。其实现在啊，很多母亲都喜欢跟着流行来为孩子记录他的成长过程，美其名曰是成长日记。从孩子在母亲肚子里的第一张 B 超照片，到出生那一刻的小脚印，再到孩子第一次笑、第一次生病、第一次叫妈妈、第一次坐起来、站起来。这些都是母亲为孩子记录的点点滴滴，但是我想说，这些仅仅能表达你对孩子的爱，当然也是孩子长大之后的一种回忆。可是，这种成长日记在龙应台看来，并不能让你有所反思。那也许我们会好奇，龙应台都记录了什么呢？他记录了孩子对未知世界的好奇。也记录了自己如何回答孩子那些千奇百怪的问题，并且会反思自己回答的好还是不好，反思自己的童年为什么没这么问，为什么没这么觉得，当时自己的父母又是如何回答自己的呢？他记录了孩子上学的情况。台湾的幼儿园对孩子的要求是统一的，连上厕所都要大家排着队一起去，而孩子在德国的幼儿园，即使是做集体游戏，如果孩子不想参加，也可以坐在一边做自己想做的事情。他记录了当第二个孩子来到这个世界上时，作为老大华安的反应是什么？他记录了孩子对人体的好奇：为什么妈妈的乳房比较大？为什么自己没有呢？为什么妈妈不长小鸡鸡呢？当小孩子离开幼儿园开始上小学的时候，他会问我为什么不能再上幼儿园了呢？你会说你毕业了呀，结果他就会问那什么是毕业呢？你给他读《水浒传》的时候，宋江杀了婆媳，武松杀了潘金莲，而书中描写的杀法都特别残忍。孩子会问：为什么杀了人还能叫做好汉呢？他们打家劫舍是很正义的行为吗？是好汉的行为吗？直到有一天，孩子突然拿着棍棒在路上开始学着这些好汉们打家劫舍，你就只能赶紧把这些书收起来，再也不跟他分享了。从此，你必须一本本地给他挑选读物。孩子慢慢长大了，他有自己的思想了。你开始发现，他对这个世界的知识并不来源于你，他能自己从书本当中获得知识，从老师那里获得知识，从朋友那里获得知识。你才发现，他已经慢慢脱离了你的保护。这个时候，你就开始感叹，孩子成长的真快。当然，这本书里所有的文章，我觉得如果读过龙应台的《野火集》的话，你会觉得。嗯，孩子，你慢慢来。这本书里的文章是他所有文章中最特别的，完全是温情和理性的一种交融，母爱的光泽和孩子的天真诙谐在这里交融，让这些散文这些文章变得特别的活泼。就像这本书封底所说的那句话，他说这本书里的龙应台是一个母亲，与生命的本质和起点素面相对，做最深刻的思索，最不思索的热爱。它不是对于传统的母亲这个职业的歌颂，它是对生命的，真实写照。只有真正懂得爱的作家，才能写得出来的生活散文。嗯，熟悉龙应台的人都知道，其实龙应台的两个儿子安和华安、华妃都是中德混血儿，因为她的丈夫是德国人。那么，龙应台笔下的点点滴滴呢，其实也是有万丈深情的。孩子是上帝的礼物，我们基本上不用去怀疑现在的人们、现在的爸爸妈妈对孩子的爱。但是，爱却是一门精细的艺术。我们经常会说，我们就是从孩子长大的，难道我们不懂孩子吗？但是我想说，懂得和记得并不是一回事知道去爱固然重要，但是懂得如何去爱是需要更大的智慧的。一味的爱容易变成宠爱，变成溺爱，到头来可能是害了孩子。所以，我觉得这本书从本质上来讲，它讲的就是如何懂得孩子，如何爱孩子。这本书讲的就是爱的艺术，这种艺术存在于这本书的一些细微的地方。比如说，他说：“我愿意等上一辈子的时间，让街头陌生的小孩从从容容地把蛋糕上的那个蝴蝶结扎好，用他仅有五岁的那个手指。”他会耐心的随时随地的潜移默化的教孩子认识周围的事物，天上的云，路上的车，电视里、报纸上的黑人。他会目不转睛地看着孩子的每一个举动，孩子爬也好，笑也好，摇头也好，站起来又一次跌倒也好，他会很警惕童话故事里、古典小说里的残酷、暴力和世俗的偏见，比如说，在《白雪公主》当中，皇后如何用各种方法企图杀死白雪公主。小孩子怎么能够在那种情况下就残忍的看这些杀死白雪公主的种种奇招呢？比如说《灰姑娘》当中，灰姑娘嫁给王子，结尾就说：“从此过上了快乐幸福的生活。”她怎么能够让孩子认为只要嫁给王子就能过上幸福快乐的生活呢？梁山好汉如何打家劫舍、笑傲江湖？他怎么能够让孩子认为打家劫舍是一种好汉、是一种正义的做派呢？孩子本来放学之后只要十五分钟就能到家的路程，却实际用了一个多小时。他没有去批评孩子，只是静静地跟在孩子后面，看看孩子这放学的一个多小时到底在做什么。却发现孩子走过深深庭院，走过杂乱工地，走过松鼠在上头玩闹的大松鼠。他也帮孩子解救夹在花园的垃圾桶上的小老鼠，尽管他很害怕老鼠，尽管他早已经全身起鸡皮疙瘩，但是。孩子对小老鼠并没有好或者坏的区分，也没有害怕或者喜欢的分别。就像小的时候，我们什么都不知道时候，我们能够夹起那种毛毛虫啊，夹起各种小虫子，一点都不害怕。但是为什么越长大越不勇敢呢？所以罗应台就有意识的去让孩子自己去认知这个世界，并不把自己对这个世界的认知过度的灌输给孩子。当老二出生的时候，他还和老大一起坐在台阶上，坦诚的细数妈妈对待老大和老二的相同和不同的地方。他用一种安静的潜移默化的方式，把孩子教育成一个像一株小树一样正直的人，而不是粗鲁的呵斥、大声的教训、自以为是的责备，甚至是罚站抽鞭。我觉得这种爱实际上是对幼小生命的一种尊重，尊重是因为平等。孩子来到这个世界上，他什么都不知道的时候，他也是和自己一样是一个生命，而不是附属。从孩子还提的时候就告诉他，你的名字叫做人。孩子对于成人是细微的，个人对于国家是细微的，但是我们必须尊重这些细微的生命个体。就像龙应台文章的母题，孩子，你慢慢来。虽然说跟他的其他文章都不一样，但是和他那些比较犀利的文章。其实是如出一辙的，都是落笔细微，但是眼观宏大。所以在龙应台看来，孩子本来是天上的小天使，是上帝特别送给天下母亲做女人的礼物。因为爱，他并不遗憾为了孩子而占去他原本计划好的时间，他原本想研究的东西，也不在乎岁月侵蚀，渐渐变成黄脸婆的容颜。他知道，一旦身为母亲，有些经验是不可言传的。孩子长大的过程，也是大人再次成长的过程。用心的父母可以从中学会很多东西，并且感到快乐。那接下来呢？我想跟大家分享，在这里边，我当时读的时候，嗯，印象最深的一个篇章吧。因为罗英台有两个孩子，两个孩子相差三四岁的样子。他说：“菲菲出世，我开始了解什么叫命运。华安是第一个孩子，他曾经独占父母的爱和整个世界的爱，而后又被迫学习分享，所以他的人生态度是紧张的、易怒的、敏感的。也因为是老大，他是个成熟有主见的人，带领着小的。而菲菲。”我的第二个孩子，既然从不曾尝过独占的滋味，既然一生下来就得和别人分享一切，所以他有个随你给我什么的好脾气。他轻松快乐，四肢发达而头脑简单。他没有老大的包袱，他因此更轻易得到别人的爱。别人大量的爱又使他更轻松快乐、随意简单。这就是命运。那老二出生了之后，老大和老二就要分享罗英台的爱。罗英台是怎么处理这件事情的呢？我们就来分享罗英台在这本书里的这篇文章，叫《哥哥和弟弟》。因为他在这本书里的表述方式呢，都是以角色来命名的。比如说，这里的“妈妈”指的就是罗英台自己，她是这个家庭妈妈这个角色。他说：“吃晚饭的时候到了。”安安却不见踪影，妈妈扯着喉咙吼叫了一声之后，开始寻找。游戏间灯还亮着，散着一地的玩具，沙发垫子全被卸了下来，东一块西一块的搭成一座城堡。安安在哪里呢？刚刚还在城堡底下钻来钻去的，现在怎么不见了呢？三岁的弟弟已经坐在自己的位子上，两条腿晃着晃着，“哥哥吃饭喽，哥哥吃饭喽。”草地上都结了冰，天也黑了，安安应该不可能在花园里。这孩子也到哪里去了？妈妈渐渐生起气来，赫然发现安安全曲在被子里面，脸埋在枕头上，只露出一点脑后的头发。生病了吗？妈妈坐到床上，掀开被子，把孩子搬过来。安安一脸的眼泪，枕头也是湿的。怎么了？妈妈惊异地问。不说话，新的泪水又轻轻地涌出来。到底怎么了，安安？你说话呀！摇摇头，不说话，一脸倔强。妈妈就知道了。现在需要的不是语言，她把安安抱起来，搂在怀里，像搂一个婴儿一样。安安的头靠在妈妈肩上，胸贴着妈妈的胸，安静着。过了一会儿，妈妈轻声说：“现在可以说了吗？”谁对不起你啦？安安坐直身子，揉揉眼睛，有点不好意思地说：“没有啦，只是刚看到你刚刚去抱弟弟那个样子，你一直在亲他，看着他笑，我觉得你比较爱弟弟。”妈妈斜替着安安，半笑不笑地说：“那你现在还这么觉得吗？”安安潮湿的眼睛微微笑了，把头埋在母亲颈间，紧紧地搂着。妈妈不是没有准备的，在安安接近四岁的时候，妈妈的肚子已经大得不像话，好像一个随时要掉下来的大西瓜。安安把耳朵贴在这个大西瓜上，仔细的听里头的声音。听说里头那个家伙会游泳，有点笨，可是长得还可爱。我们两个本来都是天上的小天使，是上帝特别送给妈妈做女人的礼物的。最重要的是，里面那个家伙出来的时候，会给我带天上的礼物来。菲菲从肚子里头出来的时候，果真带来了一个给哥哥的礼物——一辆会翻筋斗的越野跑车。安安觉得这婴儿虽然哭得吓人，可是挺讲信用的，还可以忍受。妈妈听说过许多恐怖故事，都是跟老二的出生有关的，比如说。老大嫉妒老二，用枕头闷死老二；老大在大人背后把老二的手臂拧得一块青一块紫；老大把熟睡中的老二从床上推下去；老大用铅笔刺老二的屁股；老大用牙齿咬老二的鼻子。妈妈私下希望那从子宫里带出来的越野跑车会软化老大的心，不让他恶从胆边生，干下不可弥补的罪行。从医院回到家中的时候，他就有点提心吊胆的。等着朋友上门，住在对面的艾瑞卡第一个来按门铃。妈妈斜躺在客厅沙发上，正搂着婴儿喂着奶，当然是妈妈自己身上的奶。艾瑞卡手里有两包礼物，一踩进客厅就问：“老大呢？”安安从书堆里抬起头，看见礼物，眼睛一亮。艾瑞卡半蹲在他面前，递过礼物说：“今天虽然是来看新宝宝的，可是安安是老大，安安更重要。”艾瑞卡先给你礼物，然后再去看弟弟，你同意吗？安安愉快的答应了，快手快脚的拆着礼物。艾瑞卡向妈妈那边走去。你怎么这么聪明？妈妈又是感激又是佩服。哎呀，艾瑞卡把鸭拖得长长的，一面用手无限温柔的抚着新生婴儿柔软若丝的头发。这可太重要了。我们家老二出生的时候啊，老大差点把他给谋杀了，用枕头压，屁股还坐在上面呢。用指头掐，打耳光，用铅笔尖儿，无所不用其极嘞。他压低了声音说：“小东西真是美极了。”临走时，艾瑞卡在大门口又亲了亲安安，大声的对妈妈喝着：“我觉得还是老大比较漂亮，你说呢？”然后摆摆手离去。此后，妈妈发现人类分两种：那做过父母的，而且养过两个孩子以上的，多半和艾瑞卡一样。来看婴儿时，不会忘记多带一份给老大的礼物。那些不曾做过父母或者只有独生儿女的，只会带来一份礼物。他们一进门就问 ：“baby 在哪里？”他们大步的走向婴儿小床，低下头去，发出热烈的赞赏的声音：“看那睫毛，多么长，好浓密啊、哦！你看头发，哇，一生下来就这么多头发，好细啊，好软！你看看，看看那小手，肥肥短短的，好可爱啊！来来来，让我抱抱，让我抱抱。”客人们轮流抱起香香软软的娃娃，来回跟着，嘴里开始哼起摇篮曲，眼睛眯起来，流露出万分沉醉的柔情蜜意。老大在远处的台阶上坐下来，手指着下巴看着这边，直到走，客人们都没有注意到客厅里还有另外一个孩子，一个他们本来都认识的孩子。晚上该刷牙了。老大爬上小椅子，面对着洗手台上的镜子，左看看，右看看，看自己，怎么了？妈妈好奇的瞅着。妈妈，老大的眼睛不离开自己的镜子。妈妈，我的睫毛不长吗？他眨眨眼睛，长呀。不密吗？密呀。你怎么了？妈妈，他的眼睛有点困惑的盯着自己。我的头发不软吗？我的手。妈妈，我的手不可爱吗？妈妈放下了手中的梳子，把老大拥进怀里，竟觉得心酸起来。当第二个孩子出生之后，那香香软软的小娃娃开始长成一个白白胖胖的小棕毛，一头棕毛下面是一双圆溜溜的大眼睛，睁开来看见世界就笑。妈妈看着他，不自觉的会觉得自己像被一块大磁铁吸住了，怎么也离不开那巨大的魔力。他着迷似的想吻这个小宝宝，同时老大变得麻烦起来。该刷牙的时候他不刷牙，妈妈先用哄的，然后用劝的，然后开始尖叫，然后开始威胁。一、二、三，然后妈妈把头梳拿在手上，老大挨打了，他嗯啊,啊的哭着，这才登上了小椅子开始刷牙。该吃饭的时候他不吃饭，怀抱着手臂，很酷的扬起下巴，我不吃，表示很坚决。为什么不吃？我不饿，不饿也要吃。定时定量还需要解释吗？妈妈开始觉得这六岁的孩子真是不可理喻，他都六岁了呀。另一边，两岁的小儿子一边快乐的吃着麦片，稀里哗啦发出猪食的声响。他抬起脸，一脸都是黏黏糊糊的麦片。妈妈看着那样子，扑哧的笑了出来。我不吃，老大再度宣布。妈妈整了整脸色，开始劝，然后开始呵斥，然后开始威胁一二三，然后妈妈把木汤勺拿在手里，老大又挨打了，他嗯啊的哭着，这才开始低头吃饭，眼泪落在碗里。妈妈觉得累极了，她气急败坏地说：“从起床、穿衣、刷牙、洗脸、吃饭，每一件事都要用尽力气缠你三十分钟，你才肯去做，我怎么受得了你啊？”他用手扯着前额一撮头发，看见没有？你妈妈头发都白了，都是累出来的。你替我想想好不好？妈妈要是老死了，你就没有妈了。老大止住了眼泪，只是低着头。哥哥笨蛋！小儿子突然冒出一句刚学来的话，在这节骨眼上用上了。妈妈忍不住想笑，看着老大紧绷的脸，只好打住。哥哥该打！老大涨红了脸，推开盘子，愤然站起来，走了出去。妈妈愣了一下，赶紧跟了过去。你比较爱弟弟，老大安安斩钉截铁地说，两手抄在裤袋里。妈妈坐在楼梯的一间，面对着他，一手支着下巴。那你说说看，我怎么比较爱弟弟？他可以不刷牙，他可以不吃饭，他可以不洗脸，他什么都可以，我什么都不可以。安安，妈妈尽量温柔地说，他才两岁，你两岁的时候也是什么都可以的、哦。老大不可置信地望着妈妈，我两岁的时候。有那么坏吗？更坏！妈妈把稍微有点松动的老大拉起来，让他坐在自己的膝盖上。你两岁的时候啊，家里只有你一个小孩子，你以为你是国王，天不怕地不怕的。现在弟弟什么都得和你分，可是你小的时候，爸爸妈妈和全部的世界都属于你一个人，所以你那时候比现在的弟弟还坏呢。哦，老大似乎是理解了，又似乎是在缅怀那过去美好的时光。妈妈问你：“现在新衣服，我们家里一般都是买给谁的？”我，对呀，弟弟穿过的全是你穿过的旧衣服，对不对？老大点点头，他已经没有气了，但他享受着坐在妈妈腿上，暂时独占妈妈的快乐。好，我再问你：每个星期五下午，妈妈通常带谁去看戏？带我。好，晚上讲《西游记》《水浒传》，小野的《绿树懒人》是讲给谁听的？给我。冬天要爸爸带谁去阿尔卑斯山滑雪呢？我。谁可以用那个天文望远镜看月亮呢？我。安安。妈妈把儿子搬过来，四目相对。有些事儿是六岁的人可以做的，有些事情两岁的人可以做，对不对？对。儿子点头。可是我有时候好羡慕弟弟，我好想跟他一样。这么说，妈妈认真的想了想，问道。你是很想要穿纸尿裤呢？啊，阿、嗯、汉惊跳起来，两只手捏着鼻子，觉得很可笑地说：“不要不要不要不要！”他跑过去，跑到弟弟身边，和弟弟趴在地上，手里推着一辆火柴盒大小的试车，口里发出哒滴哒滴的警笛声，和弟弟的载猪车来来回回的配合着，两个人的头颅并在一起。妈妈注意到，两人头发的颜色竟是一模一样的。好的，这就是我们今天跟大家分享的这本书。孩子，你慢慢来。我们有时候特别希望孩子能够快点成长，我们特别怕他输在起跑线上，我们怕他不会钢琴，不会奥数，我们怕他不是世界的焦点，不是人群当中的焦点。可是，孩子有孩子的事情，孩子有孩子的童年时光，他们有自己的烦恼，有自己的快乐。孩子在成长的过程当中，我们不能急。我们必须慢慢的等待孩子长大，所以我在这里特别想把这本书《孩子，你慢慢来》推荐给所有的朋友，让我们一起去体会那种暖暖的母爱、纯纯的孩子，让我们一起思考潜藏在文字下的生命和深刻。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。